0: 김경래 최강시사
1: 화성 연쇄 살인사건을 다룬 영화 살인의 추억은 사실 원작이 따로 있습니다. 날 보러 와요 라는 제목의 연극인데요. 어, 소재는 둘다 화성 연쇄 살인사건이지만 하고 싶은 말은 좀 차이가 있습니다. 영화는 권위주의 시대에 시민의 삶과 죽음의 무기력한 공권력의 풍경을 날카롭게 포착한 반면에 연극은 살인범을 찾는 과정을 통해서 진실을 찾는다는 것이 얼마나 진안한 것인지 혹은 불가능한 것인지를 보여줍니다. 생각을 해보면 미제사건은 얼마나 많고 진실을 찾지 못하는 사건들은 또 얼마나 많습니까? 불가해한 일들은 끊임없이 벌어지죠. 이런 것들을 취재를 하다보면 어 저는 기자라는 직업이 한없이 무능력하게 느껴지고 어, 사실과 진실 앞에 좌절하기 마련입니다. 본질적으로 진실은 찾을 수 없는 것 아닌가라는 패배감마저 많이 생겼습니다. 어, 최악의 미제사건이라고 불리는 화성 연쇄살인사건의 용의자가 특정됐다라는 소식에 어, 괜히 마음이 들떴습니다. 시간 앞에 인간의 노력 앞에 도도했던 진실도 결국은 모습을 드러내는구나 이런 느낌이 들었습니다. 아직 끝난 건 아닙니다. 공소시효가 지나서 처벌이 안 되더라도 진실을 찾는 작업이 잘 마무리되길 바랍니다. 피해자들의 명복을 다시 한번 빌겠습니다. 9월 19일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 아 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아뭐 빼먹었다. 유튜브 라이브로도 함께하고 있습니다. <웃음> 아, 이거 항상 하는데 이거 빼먹었네요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 어, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 들어가고요. 스마트폰 애플리케이션 콩으로 이, 어, 보내주시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 기다려주셔서 감사합니다. <웃음> 첫 번째 소식은 화성 연쇄살인사건 용의자 특정 예, 좀 정리해보죠.
2: 네, 경기
1: 남부지방경찰청이
2: 현재 교도소에 수감 중인 50대 남성 A씨를 이 경기 화성 연쇄 살인사건의 유력한 용의자로 특정할 주요 단서를 확보를 했습니다. 네. 94년 무렵에 이 A씨가 또 다른 강간 살인 범죄를 저지르고 무기징역을 선고를 받았고요. 현재 20년 넘게 교도소에서 복역 중인데 경찰이 그 94년에 발생한 사건의 증거물 일부를 네. 국과수에 보내서 DNA 분석을 의뢰를 했거든요. 네. 과거 그 화성 살인사건 피해자 증거물에서 채취한 DNA와 이 50대 남성 A씨의 DNA가 일치한다 이런 결과를 통보를 받았습니다. 문제는 앞서 언급을 하셨지만 이 남성이 진범으로 밝혀지더라도 처벌하기가 어렵다는 그런 점인데요. 이 사건의 마지막 범행이 1991년입니다. 당시 살인사건의 공소시효가 15년, 이미 2 0 0 6년에 공소시효가 끝난 그런 상태인데요. 2015년 살인사건의 공소시효가 폐지가 됐지만 이전에 발생한 사건이기 때문에 소급 적용이 안 된다고 합니다. 네. 경찰이 오늘 오전에 공식 브리핑을 가질 예정입니다.
1: 일단 그 타임라인이라고 할까요? 그건 좀 맞네요. 94년에 복역을 시작했으면 그 이후에 추가적인 범죄가 없다는 것도 이해가 되고요.
2: 그때 20대 정도밖에 안 됐다는 음, 얘기거든요. 예. 참.
1: 이거는 조금 더 지켜보긴 해야겠지만은 음, 그래도 용의자라도 특정을 했다는 게 굉장히 어, 반가운 일종의 방가운 소식입니다. 자, 그 어, 어제 더불어민주당하고 정부가 논란이 됐던 피의사실 공표 포공관련해고좀 정리를 했죠? 네. 공보준칙 개정을
2: 조국 법무부 장관 관련 수사가 끝나면 적용하겠다. 네. 이런 입장을 밝혔습니다. 네,
1: 오해는 사지 않겠다. 뭐 이런 뜻이네요. 그렇습니다.
2: 네. 원래 그 공보준칙 개정 안에는 기소 전 혐의 사실, 수사 상황을 모두 비공개로 하고 공소 제기 이후에도 죄명, 기소 일시, 기소 방식 등 극히 일부분만 제한 공개한다 이런 내용이 담겨 있었거든요. 때문에 수사 관련자인 조국 장관이 이를 추진하는 게 부적절하다 이런 비판이 제기가 됐습니다. 원래 그 당정이 미리 협의를 거쳐서 만든 사법개혁 법무개혁 초안에는요. 특수부 축소가 명시가 돼 있었는데 최종안에서 빠졌다고 합니다. 민주당 소속 국회 법사위 위원들이 지금 조국 장관 가족이 특수부 수사를 받고 있는데 오해의 소지가 있다 이렇게 문제를 제기했기 때문인데요. 대신에 민생 사건의 충실한 처리를 위해 형사부 공판부를 강화를 하고 승진 인사에 적극적으로 배려하겠다
1: 이런 수준으로 조정이 됐습니다. 어, 검찰개혁의 속도를 내겠다는 게 사실 조국 장관의 어, 뭐랄까요 그 앞으로 추진할 어떤 과제였는데 네. 여러 가지 좀 어려운 상황이 있는 건 사실이에요. 그쵸? 그렇습니다. 예. 예. 어 관련해서 어 자유한국당은
2: 계속 삭발식을 이어가고 있죠? 어제는 국회 부의장인 이주영 의원 그리고 전임 부의장인 심재철 의원이 청와대 앞에서 삭발식을 했습니다. 그런데 일부 의원들은 정신장애인 비하 논란에 휘말렸는데요. 네. 박인숙 의원이 지난 16일 자신이 의사인데 조국 장관은 정신병이 있다 이런 발언을 했다가 장애인 단체의 비판을 받고 부적절하다고 사과했습니다. 아, 박예수 의원이 의사 출신이군요. 그렇습니다. 예. 그런데 신상진 의원이 또당 회의에서 문재인 대통령은 하루 빨리 정신 감정을 받으시라 이런 말을 하면서 또 논란이 불거졌는데요. 네. 자유한국당과 바른미래당은 어제 조국 법무부 장관 관련 의혹과 관련해서 국정조사 요구서를 국회 사무처에 공동 제출을 했습니다. 이 요구서에는 자유한국당 의원 110명이 전원 서명을 했고요. 네. 바른미래당은 24명 의원 가운데 아 24명 가운데
1: 18명이 국정조사 요구서에 이름을 올렸습니다. 자영당 입장은 오늘 2부에서 좀 들어보도록 하겠습니다. 네. 바른미래당 얘기 좀 잠깐 해볼게요. 하태경 의원이 진무정지 6개월 처분을 받았어요. 이건 왜 그런 거예요? 그 어제 바른미래당
2: 윤리위원회가 네. 3시간의 경론 끝에 이 같은 결정을 내렸는데요. 네. 하태경 최고위원이 지난 5월 22일 최고위 회의에서 손학규 대표를 향해서 나이가 들면 정신이 퇴락한다 아, 예, 이렇게 예. 말을 했다가 예, 윤리위에 제소가 됐습니다 그런데 예. 하태경 최고위원을 비롯한 비당권파 측이 강하게 반발을 하고 나섰기 때문에 네. 극한 내용으로 치닫는 그런 양상입니다 하태경 최고위원이 윤리위 결정 직후에 페이스북에 글을 하나 올렸는데요 이것은 원천 무효다 손학규 대표는 당권의 눈이 멀어서 내부 숙청에만 집중하고 있다면서 강하게 비난을 했습니다
1: 하태경 최고위원도 손학규 대표 사퇴를 주장하는 쪽이죠 그렇습니다 지금 여야 그 정기국회 일정은 어떻게 돼가고 있습니까 어제 국회 일정을 다시
2: 잡는데 잠정 합의를 했습니다 여야 교섭단체 3당이 26일에는 정치분야 27일에는 외교통일안보분야 30일에는 경제 분야 그리고 10월 1일에는 사회문화 분야 등 나흘 동안 대정부질문을 하기로 잠정 합의를 했습니다. 원래는 그 23일부터 26일까지 대정부질문을 하기로 합의를 했었거든요. 그런데 문재인 대통령이 미국을 방문을 하지 않습니까? 일부 장관들이 동행을 하기로 하면서 야당이 일정 조정을 요구를 했습니다. 대정부질문이 조금 늦춰졌기 때문에 국정감사기간도 좀 연기가 될 것으로 보입니다 다만 내년도 예산안에 관한 정부 시정연설은 기존 합의대로 10월 22일에 진행을 하기로 했는데요 야당이 조국 장관의 국회 출석을 거부를 하면서 무기한 연기됐던 교섭단체 대표 연설은
1: 10월 23일 음. 이후에
2: 진행이 될 것으로 보입니다
1: 시정연설 다음에 하겠다 그렇습니다 근데 국회가 열려도 어차피 조국 국회가 될 가능성이 커요 (웃음) 그렇습니다
2: 다른 소식도 좀 알아보죠 청와대가 주한미군 기지 반환을 촉구를 하지 않았습니까? 네. 어제 주한미군이 15개 기지는 반환이 가능하다라는 공식 입장을 내놨습니다 주한미군이 언급한 15개 기지는 지금 반환 관련 절차가 진행되고 있는 19개 기지 가운데 이전이 완료가 돼서 요 네. 현재 공토로 남아있는 그런 기지거든요 그런데 이들 기지가 좀 문제가 있습니다 토양오염 정화비용을 누가 부담할 것인지를 두고 한미 간 이견을 좁히지 못한 그런 곳인데요 대부분 환경협의 단계에서 협상이 더 진전이 되지 못하고 있는 그런 상태입니다. 청와대가 기지 반환을 촉구한 지 19일이 지나서야 주한미군이 공식 입장을 낸 것과 관련해서 이런저런 해석이 나오고 있는데 미군이 기지를 되돌려주지 않는 것처럼 비치니까 오해를 불식시키기 위해서 적극적으로 여론전에 나섰다 이런 분석도 있습니다. 네. 강경화 외교부 장관이 내일 평택 미군기지를 방문을 해서 주한미군사령관 등과 함께 기지 반환
1: 문제에 대해서 논의할 예정입니다. 이건 참해묵은 문제인데 잘안 풀리네요. 주한미지, 주한미군 기지 반환은 그렇습니다. 어... 마지막 소식 하나
2: 전해주시죠. 지난달 그 서울 반도체에서 방사선에 피폭된 용역업체 노동자 7명이 있지 않았습니까? 네. 이들 7명 가운데 2명이 어제 근로복지공단에 산업재해 보상신청을 제기 했습니다. 시민단체인 건강권네트워크가 이 산재신청을 한 이모 씨 손가락에는 홍반이 나타나고요. 음. 정모 씨 손가락은 검게 변색이 된 상태라고 주장을 했는데요. 네. 특히 이모 씨 같은 경우에는 불안장애와 우울증으로 정신과 치료를 받고 있는 것으로 전해지고 있습니다 건강권 네트워크는 서울반도체와 용역업체 대표를 고용노동부에 산업안전보건법 위반 혐의로 고발을 했습니다 이들은 사측이 노동자에게 안전교육을 제대로 하지 않고 작업 지시를 하면서도 안전장비도 지급하지 않았다고 지적을 했는데요 하지만 서울반도체는 원자력안전위원회 조사 결과 방사선에 노출된 용역업체 직원 7명의 혈액, 염색체가 정상으로
1: 판정이 됐다 음. 이런 입장을 밝히고 있습니다 근로복지공단에서 어떻게 판정을 하는지 좀 지켜봐야겠습니다 네. 자, 오늘 말씀 감사합니다 고맙습니다 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였고요 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다
3: 정글 <놀> <놀> 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨 그의 하루 일과는 KBS1 라디오 김경래의 최강 시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침, 건강한 시사, 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래의 최강 시사 듣고 계십니다. 아... 며칠 전에 보도가 나서 좀 논란이 컸던 일입니다. 이제 2015년에 북한이 설치한 목함지에 여기에 어, 두 다리를 잃은 하재헌 예비역 중사 당신 중사죠 기억을 하실 겁니다. 어, 최근에 이 어, 전상이 아니라 공상으로 처리가 됐다 본처에서 이래 가지고 좀 논란이 되고 있습니다. 왜 그렇게 처리가 됐는지. 좀 명예와 관련된 일이기도 한데요. 그래서 하 중사가 직접 청와대 게시판에 억울함을 호소하기도 하고 여러 가지 논란들이 있었습니다. 결국은 대통령이 나섰습니다. 대통령이 법조문을 좀 탄력적으로 해석할 여지가 없는지 살펴보는 게 좋겠다. 이렇게 언급을 했고요. 보본처는 다시 재심을 하겠다. 이렇게 밝히고 있는 상황입니다. 오늘 하재현 예비역 중사 직접 한번 연결해 보겠습니다. 어, 안녕하세요.
4: 예, 안녕하십니까? 네
1: 안녕하십니까 아, 네아이 지금 그 조정 선수로 전역을 하고 활동하고 계신다고 들었습니다
4: 예 지금 저는 1월 달에 전역하고 예 이런 조정 선수로서 그냥 운동하고 있습니다
1: 어 이게 참 말씀드리기가 여쭤보기가 참 쉽지 않은 얘기긴 한데 두 다리를 잃고 이렇게 재활까지 가시는데 굉장히 힘드셨죠
4: 그렇죠 아무래도 수술도 저는 전신마취하는 수술 19번이나 하고 네. 네. 그래서 총 수술한 21번 정도 했었고. 예. 네. 병원 생활도 1년 정도 했었죠.
1: 예. 운동을 어, 시작하게 된 계기는 있으십니까?
4: 일단 운동을 제가 되게 좋아했었고 아, 원래요. 예. 야구 선수가 되는 게또 꿈이었었어요. 아, 그렇습니까?
1: 예. 그
4: 국가 대표시라고요? 예, 지금 올 4월달에 대표팀 선발되었습니다.
1: 아, 그 그래, 축하드립니다. 세계 선수권대회도 출전하신다고 들었습니다.
4: 세계 선수권 출전했습니다. 아, 했어요? 예. 아,
1: 알겠습니다. 제가 잘못 알고 있었네요. 아, 오늘 그 논란에 대해서 좀 여쭤볼 건데, 먼저 그 전역을 할때 군에서는 이 전상이라고 판정을 한 거죠?
4: 그렇죠 군에서는 이제 군 군인사법 시행령에 따라서 네, 예, 이제 일단 조항에 저기 설치한 뭐 위험물에 예, 네. 네. 뭐 상의를 입은 자 이렇게 나와가지고 음. 그걸 근거로 공, 전상 처리를 받았죠.
1: 그 전상하고 이제 그 뒤에 이제 보훈처가 공상으로 다시 판정을 한 건데 전상하고 네. 공상하고 뭐가 다른 건지 이거 좀그 청취자분들을 위해서 간단하게 좀 설명을 해주시겠어요?
4: 일단 전상은 이제 네. 전투나 그에 준하는 행위를 인해서 이제 부상을 입거나 사망한 자를 얘기하고, 네. 공상은 이제 교육훈련이나 이런 공무 수행 중에
1: 음.
4: 부상을 입은 자들을 또 공상으로 이야기를 합니다.
1: 어, 그럼 하중사님 같은 경우에는 이, 이 전상과 공상의 차이가 이 명예와 관련된 거죠? 이게 실질적으로 뭐큰 어떤 보상이나 이런데 차이가 있는 건 아니고.
4: 제가 뭐 댓글도 많이 보고 했었는데 네. 지금 좀 말씀 뭐 하시는 게 전상이랑 공상이랑 뭐 혜택이 얼마나 다르게 이렇게까지 하냐. 이렇게 도무말씀하시는 뭐 분이 계신데 전상하고 공상하고 받는 혜택은 똑같고 네. 뭐 차이점이 있다고 하면은 연금이 뭐 5만 원 정도 차이 납니다.
1: 아하. 그것 때문에 뭐 이렇게 어 뭐랄까요 어 청와대에 글 올리고 이러시지는 않으셨을 것 같고 어이 전상에서 공상으로 바뀐 과정을 보면서 음 예. 하중사 님은 어떤 생각이 드셨습니까
4: 일단 처음에 본초로그 얘기를 들었을 때는 네. 너무 어처구니 없었죠 그리고 좀 과학과 나기도 하고 네. 부모님이 많이 속상해하시죠.
1: 아 부모님도 속상해하시고요. 아, 보훈처에서는 뭐라고 설명을 했어요? 이 저, 전상이 아니라 공상이다 이렇게 얘기하면서.
4: 일단 처음에 이제 제가 8월 20일부터 세계선수권 시합 때문에 이제 오스트리아로 가야 되는 상황이어서. 아
1: 얼마 전이군요. 예.
4: 제가 미리 이제 결과가 나오면은 일단 유선으로 먼저 알려달라고 요청을 했었거든요. 네. 네. 그래가지고 이제 유선상으로. 전화를 해서 이제 저보고 공상 판정을 받았다. 네. 그래가지고 왜 공상이냐. 그러니까 이제 뭐 다른 일반 수사작정과 동일하게 봐야 된다고 막 그런 얘기도 했었고요.
1: 네. 네. 근데 그본처에서는 그런 얘기를 했어요. 어, 이게 군에서 발생한 지뢰 사건들의 대부분 공상 처리를 해왔다. 이걸 네. 어떻게 보십니까?
4: 어, 일단 일단은 이제 저희 사건이 네. 왜 전상을 받아야 되냐 하는 거는 일단 지금 보훈처에서 저한테 문서로 답변 준 거에 보면은 네. 북한의 소행은 맞지만 다른 일반 수색 작전 중 부상을 일본거과 동일하게 봐야 된다라고 얘기를 하더라고요. 음. 그러면은 지금 근데 뭐 과거 유사한 사례를 뭐 검토해서 고려하면서 이제. 결과를 내렸다고 했잖아요. 네네. 근데 과거에 유사한 사례를 북한이 도발했을 때를 봐야 되는 건지 그냥 일반 수색 작전을 봐야 되는 음...
5: 건지
1: 이게 좀 해석의 여지가 좀 많은데 어이 보훈처에서 굉장히 좀 보수적으로 해석을 했군요. 이 규정에 대해서 이 청와대 게시판 올리고 나서요. 예. 어 굉장히 반응이 뭐 말하자면 좀 뜨거웠습니다. 어, 좀 기억나는 반응들이 좀 있으신가요?
4: 그냥 뭐 댓글
1: 뭐
5: 네. 여러
4: 가지를 보기를 봤는데, 일단은 뭐 많이 지금 좀 도와주시려고 하니까 감사하죠.
1: 음. 어, 좀 이렇게 뭐랄까요? 이게, 어, 뭐 비난하거나 이렇게 좀 속상한 댓글도 많이 보셨나요?
4: 예, 네, 뭐 그런 댓글도. 많았었습니다.
1: 아까 말씀처럼 뭐돈 때문에 그러는 거 아니냐, 뭐 이런 정도의 그런 악플 같은 거를 말씀하시는 거겠죠 아마?
4: 그런 것도 있고 뭐 저희 사건을 비난하시는 분들도 계시고 뭐 그렇죠.
1: 사건을 비난한다는 건 무슨 말이에요?
4: 그러까뭐 저희가 뭐왜 영웅이냐, 막 그런 식으로 말씀하시는 분도 계시고. 아
1: 그래요? 예. 어...
4: 뭐 악플은 여러 가지죠. 음,
1: 그 그런 글들 읽으시면 좀 속상하시겠네요.
4: 저는 그냥, 그냥, 그냥 아무 생각 없이 넘기는 편입니다.
1: 아, 그렇습니까? 네. 네. 아, 대통령이 일단은 좀 다시 한번 살펴봐라, 이런 취지로 얘기를 했습니다. 이 말씀 들으시고는 어땠습니까?
4: 어, 일단은, 그, 저도 맞다고는 생각을 들었었고요. 네. 당연한 거라는 즉, 생각이 들었었고, 왜이 지경까지 왔을, 도 쉽고 네. 그런 생각이 좀 교차했던 것 같아요. 예. 저, 어,
1: 어, 네, 저어 보훈처에서는요 어그 뒤에 뭐 논란이 되고 나서 뭐 따로 전화가 와서 설명을 한다거나 뭐 이런 조치를 취한 게 있나요?
4: 일단은 저한테 개인적으로 연락 온건 없어요 보훈처에서.
1: 아 그래요? 음... 네.
4: 첫날 첫날 기사 나갔을 때 보훈처에서 이제 또 해명글을 언론사에 또 제출을 했더라고요. 네. 네, 그리고 그 다음날 또 이제, 저도 운동을 하다 보니까, 네, 네 운동 중에는 핸드폰을 보지를 못하거든요.
1: 아하, 예, 예.
4: 그러는 상황에서 이제, 또, 어제 또, 뭐지, 기자회견 같은 거, 아니다, 그, 그분 나오셔가지고 이야기를 하셨잖아요. 대변이
5: 나왔는데. 네.
4: 예. 그것도 저도 다른 기자분 통해서 얘기를 들었어요.
5: 음.
1: 어~ 보훈처에 항의 전화가 굉장히 많이 왔다고 합니다 그래서 뭐 전화를 받기가 힘든 정도 상황이었다고 하는데 보훈처의 일 처리 과정을 쭉 보면서 어떤 생각이 드셨습니까 보훈처가 제대로 좀 일을 못하고 있다 이런 생각을 많이 하셨을 것같긴 한데 추측으로 하면은 어떻습니까
4: 어 일단은 제가 수도병원에서 근무할 때네또 네, 보훈처랑도 연계를 많이 하고 해서 네. 어떤 일을 하고 막 하는 거는 알고는 있습니다. 네. 그래서 뭐 이제 보험처 이거 신청을 하면 보통 6개월에서 8개월 정도 시간이 소요가 되는데 그 부분도 이제 이해를 하고 기다리는 와중에 네. 이런 결과를 통보를 받은 거였죠.
1: 네. 이게 재심에서 어떻게 판정이 다시 어 전상으로 회복될 가능성이 어떻게 보십니까? 그 높다고 보세요?
4: 그거는 뭐 저도. <웃음> 모르겠는데, 일단 심사를 거쳐봐야겠죠.
1: 만약에, 아그 어, 전상으로 판정이 안 나면은, 그 다음에 어떤 대응하실 계획이 있으신가요?
4: 일단은 이제, 진짜 마지막으로 제가 할수 있는 거는 소송밖에 없어요.
1: 아, 소송을 할수 있다. 음. 네. 뭐, 소송까지 안 가게 되기를 네. 바라겠지만은, 어, 네. 혹시나 계속 이 조치가 유지가 되면은, 소송을 하겠다, 이런 말씀이신 거네요.
5: 그렇죠. 예.
1: 그 사건 이후에, 2015년 사건 이후에 지금까지 뭐, 어, 3년이 흘렀습니다. 어, 가장, 어, 하중사님을 힘들게 했던 건 어떤 겁니까?
4: 일단은, 제가 지금 사고 난지 벌써 4년 정도 됐는데. 네. 일단은 뭐, 일상생활 모든 게 불편하긴 아직은, 아직도 불편하죠. 네. 일단 이제 예전 몸 건강했을 때와 또 다르니까. 네. 네, 그런 부분이 좀뭐 그거는 이제 평생 제가 한고가야 되는 부분이잖아요.
1: 네, 이 군에서 나라를 위해서 이렇게 복무를 하다가 다치거나 숨진 사람들이 꽤 많습니다. 그죠? 네. 이런 분들을 위해서 나라가 제대로 조치를 취하고 대우를 해주고 있다고 보십니까? 어떻게 보세요?
4: 어 일단은 제 기준에서는 이제 국가를 위해 희생하신 분들이 대우를 받을 수 있는 곳이 국가 보훈처라고 생각을 하거든요. 네. 그런 걸또 대우를 해주기 위해 만든 한제가 보훈처고. 네. 근데 이제 또뭐 저도 기사들도 보고 막 이렇게 하니까 막 지금보다는 조금 더 나은 대우를 해줬으면 은 해요.
1: 음. 앞으로 어, 뭐랄까요? 이 계획이라고 할까요? 인생의 계획 어, 이런 걸좀 여쭤봐도 될까요?
4: 어 일단 저는 네. 이제 운동선수로서 또 도전했으니까 네, 네 운동선수로서 최고가 될수 있는 메달리스트가 또 되어야죠 올림픽에서
1: 아하. 올림픽에서 메달리스트 예 네. 이번 어 선수, 선수권대회에서는 세계 선수권대회에서는 성적이 어떠셨습니까? 여쭤봐도 되나요?
4: 어, 일단은 제가 이제 저녁하고 네. 운동을 제대로 시작한 지한 6개월 정도. 아 얼마 안 됐었는데,
1: 되셨군요.
4: 예, 예. 네. 이번 세계선수권대회에서 총 28개국 중에서 16등을 했었고.
1: 아그 괜찮네요. 그래도. 예. 네,
4: 아시아에서는 뭐한 3등, 4등도
1: 됩니다. 네. 아, 앞으로 그 조정선수로 어, 어, 훌륭한 활동 펼치시기를 바라고요. 어, 예. 올림픽에서도. 어, 말씀하신 대로 매달 따기를 기원합니다 그리고 어, 원하시는 대로 그리고 어, 당연히 어, 어떤 어, 전향적인 조치가 어, 정부에서 좀 내려지기를 바라겠습니다 오늘 말씀 감사합니다
4: 예, 네, 감사합니다
1: 네 하지연 예비역 중사였습니다 여러분의 아침을 책임집니다 김경래의 최강시사 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 최강스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 앞서 어, 조정 세계선수권대회 소식을 알아봤는데요. 네. 자, 다른 어, 해외 스포츠 소식 좀 알아보죠. 유, 어, 유럽 축구 챔피언스 리그
6: 손흥민 선수 나왔죠? 네, 오늘 안뛸줄 알았는데 나왔거든요. 근데... 이게 나오게 된 상황이 별로 좀 좋은 상황이 아니었어요. 막판에 조금 나온 거죠. 네요. 후반 28분에 교체 투입돼 가지고 한 네. 22분 정도 뛰었습니다. 그 체력 안배를 위해서 일단 오늘 경기는 쉬어 가지 않겠느냐라고 해서 처음에 이제 벤치에 앉아서 시작했는데 네. 경기 흐름이 좋지 않았습니다. 2대 0으로 토트넘이 앞서고 있다가 올림피아코스에게 음. 근데 이제 그 만회골 동점골을 후반에 연달아 얻어 맞으면서 좀 다급해진 거예요. 오리, 왜냐면 올림피아코스 정도의 팀은 토트넘이 반드시 승점을 챙겨와야 되거든요. 아. 근데 이제 무승부로 집에 가게 되면 굉장히 불만족스러운 경기 결과가 되기 때문에. 네. 어, 골이 필요했기 때문에 일단 골잡이 손능민 선수를 후반에 투입했는데, 아, 어, 투입시간이 좀 그렇게 길지 않았기 때문에, 이렇다 할 골이나 도움을 기록하지 못하고, 음. 그냥 2대2 무승부로 끝났습니다. 예. 그래서, 그, 일단 토트넘 일정이요. 내일 모레 경기가 있어요. 또 그러니까, 있어요? 음. 예. 그러니까 리그 경기죠. 네. 그러니까 이건 유럽 챔피언스 리그고, 아, 이거는 프리미어 리그가 주말에 있기 때문에, 선흥민 선수는 그 경기에는 출전이 된다고 예상이 되고 있고요. 거기서 이제 시즌 세 번째 골을 노려볼 수 있을 것 같습니다. 어쨌든 체력 네. 연배를 풀로 다하진 못해가지고 약간의 부담은 또 생길 것 같은데, 그 선흥민 선수가 레스터 시티 전에 출전해서 또골선냥에 나서기를 그렇게 음. 또 기대해 보겠습니다. 이번 챔피언스 리그에서 요게 좀 재미있는 경기가 또 하나 있었습니다 우승 후보끼리 대결을 했는데요 조별리그부터 파리 생제르망과 레알 마드리드 아, 예. 되게 유명한 팀들이잖아요 이 파리 생제르망이 근데 예상을 깨고 레알 마드리드를 (3대0으로) 대파 (3대0으로) 예. 예. 요즘 레알 마드리드가 조금 좀 지도부 혼선이 좀 있거든요 음. 이디네딘 지단 감독인데 이 지단 감독과 이 구단주 페레즈 구단주 간의 어떤 알력과 다툼 이런 것들이 있어서 좋지 않은 성적이 지금 나오고 있는 그런 레알 마드리드로서 는 굉장히 위기의 시즌을 보내고 있습니다. 호날두 유벤투스는 어떻게? 네, 갔을까요? 2대 2로 무승부했고요. 아. 그 유벤투스의 호날두 선수는 골을 기록하지 못했네요. 아 그래요. 알겠습니다.
1: 춘피아스 <웃음> 리그 소식은 뭐 계속 들어오겠네요. 앞으로도. 네. 예. 국내 축구 소식 좀 알아보죠. 뭐 아마추어의 대발란? 이건 무슨 얘기입니까? 그 축구에서
6: 이런 얘기 있습니다. 칼레의 기적이라는 얘기가 칼레 얘기죠. 예. 프랑스 4부리그 칼레라는 팀이요. 네. 지난 2000년에 그 FA컵이라는 게 프로와 아마추어를 통틀어서 최강팀을 가리는 음. 게 FA컵이거든요. 축구협회컵입니다. 네. 예. 거기는 이제 그러니까 아마추어 팀들도 출전할 수 있는 거예요. 동호인 클럽까지. 아, 클럽까지? 예. 예. 그 유럽에 그래 4불 이구면은 동호인에 가까운 그런 예. 클럽인데 그 팀이 FA컵 결승에 오른 일이 있었어요. 그래가지고 기적과도 같은 일이어서 칼레의 기적이다. 이렇게 부릅니다. 그래서 네. 우리가 아마추어의 반란이 일어났을 때 축구 용어로 아, 칼레의 기적이 재현됐습니다. 이렇게 음. 얘기하는데 정말 우리나라의 화성FC가 한국판 칼레의 기적에 거의 근접해 가고 있습니다. 화성FC. 네, 어제 네. 이제 화성FC가 4부 리그 팀이거든요. 네. 우리나라에. 그 1부 리그 최고 명문이라고 할수 있는 수원 삼성한테 어제 4강 1차전에서 1대0으로 이겼어요. 어, <웃음> 수원 삼성. 굉장히. 어떻게. 네, 이게 수원 삼성 입장에서 굉장히 좀. 좀, 치욕적인 그런 경기고, 실제로 경기 끝나고 나서 수원 서포터스 팬들이 감독에게 항의를 하다가 이제 감독이 사과를 하는 일까지 (웃음) 벌어지기도 했는데, 뭐, 수원이 졌다는 거에 의미를 두기보다 화성FC가 이런 아마추어 반란을 일으켰다는 거에 조금 더좀 방점을 두는 것이 맞는 것 같고요. 그, 좀더 스토리가 있었던 것이요. 그 화성FC의 결승골을 넣은 선수가 수원 삼성에서 방출된 선수예요. 아, 그래요? 그래서. 저 문준호 선수가 결승골을 넣어서 1대 0으로 이기는 더욱더 스토리가 좀 있었던 음. 그런 경기가 아니었나 네. 싶고요. 이제 화성 fc가 8강에서 경남 fc를 이겼고요. 이거 동남 네. fc도 프로축구 팀인데요. 8강에서 프로를 이겼고 4강 1차전에서도 수원을 이겼는데 정말 2차전에서 지지만 않으면 결승 가는 거거든요. 한국판 칼레의 기적이 완성되는데 네. 그 2차전, 4강 2차전이 10월 2일 오후 7시 30분 수원 삼성 홈 경기장에서 열리는데, 물론, 최종적으로 이수원은 정말 1, 2차전 모두 꺾고 올라가기라는 것은 좀 기대하기 쉽지 않지만, 어쨌든, 지금까지 이뤄낸 성과만으로도, 이, 저 화성FC는 한국FA컵 역사를 새롭게 쓴것 같습니다. 예. 프로야구 소식 좀 알아보죠. 예. 그, 양현종 선수가 시즌을 마감했다고요? 그렇습니다. 왜냐하면, 기아의 양현종 투수잖아요. 예. 기아가 이제, 가을야구는 못 나가기 못 때문에, 예. 마지막, 저, 등판을 해가지고, 예. 유종의 미를 거두고, 그제 NC 다이노스 경기 전에, 경기에서, 어, 마무리 했습니다. 그 평균 자책점이 2.29 거든요. 네. 근데 이 평균 자책점이 지금 리그 1위예요 그래서 음. 평균 자책점 1위를 할수 있는 상황인데, 경기가 물론 시즌이 끝나봐야 알겠습니다만, 이게 굉장히 큰 반전입니다. 이 4월까지 8점대의 평균 자책점으로 와, 극도로 8점이요? 부진했던 양현종 선수가 그 4월 이후로 어, 반전의 계기를 마련해서 절, 결국에는 평균 자책점 1위까지 올라왔는데요. 아,
1: 4월 이후에는 굉장히 잘 던진 거군요. 그렇습니다. 예. 예. 그리고
6: 5년 연속, 5시즌 연속 그 182닝을 돌파했다. 네. 이것도 굉장히 우, 왼손잡이 투수로는 우리나라 야구 역사상 처음 있었던 일이기 때문에 굉장히 네. 좋은 것이고 무엇보다 조기의 시즌을 마으면서 휴식을 취하면서 11월에 있는 국가대표 대항전인 프리미어 시비를 준비할 수 있다는 점에서 굉장히 좀그 좋은 어떤 그 흐름이라고 볼수 있고 네. 그양현종 선수와 함께 우리나라 에이스가 김광현 선수인데요. SK에. 네. 김광현은 SK니까 한국 시리즈까지 갈것 같아요. 아. 그러니까 좀좀 체력적으로 어렵거든요. 네. 양현종 선수가 잘 쉬고 국가대표팀에서 활약해주기를 기대하는 팬들이 굉장히 많습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였습니다. 김경래의 최강시사 일부는 여기서 마무리하겠습니다. 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분의 2부로 돌아옵니다.
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 2부에서는 요 자유한국당 쪽 연결해 보겠습니다. 최근에 자유한국당 삭발 릴레이 계속되고 있습니다. 박인수 의원, 황기환 대표 등등등. 어, 그리고 어제는 요 공정사회에 대한 국민적인 요구에 부응하겠다. 이러면서 저스트리스 리그 출범 계획을 밝히기도 했습니다. 어, 자영업당 정용기 정책위원 위 의장 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 네.
1: 일단은 어 이게 좀 생소한 말이라서요. 저스티스 리그 이 영화 제목인데 어 네. 이걸 뭐 뭐죠 이게?
7: 네, 일단 우리 국민들께서 많은 분들이 우리 사회가 과연 정의로운가, 공정한가에 대해서 어 의문을 가지고 계시다고 생각을 합니다. 네. 그 특히나 이 정권, 이 정부는 국가적인 이 탄핵 위기 속에서 태어났는데요. 이 태어난 네. 과정에서 공정한 세상 만들겠다라고 또 얘기를 많이 했습니다. 그런데 네. 2년 반 가까이 지금 돼가고 있는데, 에, 정말 이 겉으로는 공정을 얘기했는데 그 가면 뒤에 감춰져 있던 어떤 탐욕, 네. 뭐, 불이, 이런 민낯이 드러나면서 어~ 어떤 국민적으로 일정 뭐~ 정신적인 어떤 이~ 아노미의 네. 상황까지 지금 있다고 생각됩니다 그래서 어~ 정책 궁극의 목적이 국민통합 공동체 통합 아니겠습니까 네그 네, 통합을 하는 길은 아~ 내가 공정한 공동체에 살고 있다라는 믿음이 있을 때 통합이 가능하다고 생각됩니다 그래서 공정한 세상 어~ 정의와 공정으로 하나 되는 에, 이런 대한민국 이런 비전을 저희가 세우고 네. 이 비전을 이루어내는하나그 조직으로 기구로 저스티스 리그라고 하는 이런 그 조직을 좀 만들어서 활동을 시작하자
5: 이렇게 예.
1: 됐습니다. 네. 구체적으로는 뭘 하는 조직이 되는 건가요? 네.
7: 뭐 앞서 말씀하신 영화 말씀하셨는데
1: 예,
7: 영화가 이제 그... 여보세요? 어벤져스 뭐 이런 적이도 있고,
5: 예예. 저스티스
7: 리그 뭐 이렇게 하는데 그 영화 속의 슈퍼히어로들이 네. 각각의 개인 슈퍼히어로만으로는 절대 막을 수 없는 거대
5: 악을
7: 네. 위해서는 이 영웅들이 다 같이 좀 힘을 합치는 네. 이런 게 이런 의미가 이 저스티스 리그 또는 뭐 어벤져스 이런 형태로 영화에서 묘사가 됐습니다마는 저희도. 우리 사회의 공정가치를 만들어내기 위해서는 네. 어, 어떤 어한 개인만으로는 어렵다.
5: 음. 그래서 어
7: 사회 각 분야에서 공정을 위해서 어 나름 노력해오고 싸워왔던 분들이 리그를 구성하자. 네. 어, 그래서 우리 사회의 여러 여러 면에서 동시에 공정과 정의를 위한 어, 이 싸움과 노력을 해나가자. 이런 의미를 담고 음. 있습니다. 그래서 어, 저희가 지금 이제, 어, 제가 그저께, 네. 원칙을 밝혔고, 어, 그 사이에도 이제, 각 부분에서 그런 노력을 해왔던 분들하고 지금 접촉을 하고 있습니다. 그래서, 4주쯤에, 네 예. 네. 참여하시는 분들, 좀 명단을 국민들께 밝히고, 음. 어, 이제 같이 모여서, 어, 일단은, 몇 가지 일들을 좀 해나가고자 하는데, 처음부터 저희가 이제 관심을 갖고 있는 거는, 어 이번에 이제 조국 그 사태와 관련해서도 문제가 됐습니다만은 대입 제도, 또 예. 대학원 입학 제도 등을 포함한 이런 입시 제도와 관련돼서 어 공정한 경쟁 기회 보장이라고 하는 원칙을 실현할 수 있는 방, 방향으로 좀 바뀌어져야 되겠다. 그고 예. 국가고시제도는 과연 이대로 맞는 것인가 아~ 예. 어, 이 사시제도 문제를 포함해서 말이죠 예. 그다음에 이 공기업과 공공기관의 인력충원이 제도나 방법은 지금 과연 투명하고 바른 것인가 예. 또 기업의 경우에도 노조 간부들은 자기 자식들을 그대로 또 취업시키는 이 고용세습 예. 이런 것들은 또 어떻게 개혁해 나가야 될 것인가 예. 이런 등등 몇 가지 중점적 과제를 설정해서 네. 이 문제에 대해서 목소리를 좀, 국민들의 목소리를 담아내고자 합니다.
1: 아까 그 각계에서 이런 활동을 해왔던 사람들을 취합을 하겠다 라고 말씀을 하셨는데, 네. 구체적으로 어떤 사람 인사라든가 아니면 어떤 단체라든가 이게 뭐 있나요? 지금 예정되어 있는 게?
7: 네, 뭐, 지금 제가 말씀드린 대입제도 그 이대로 안 된다 라고 하는 목소리를 내신 분들도 계셨고, 네. 그 국가고시제도 관련해서도 어, 지금, 저,까지 해온 이런 식의 국가 고시제도의 변화, 방향, 잘못됐다라고 예. 목소리를 내신 분들 계십니다. 근데, 예, 뭐, 지금 현재 제가 뭐 어떤 분 특정인 그 예. 상황을 말씀드리는 것은 좀 시기적으로 접괜찮은것 아, 같고요. 다음
1: 주쯤에, 아무튼,
7: 예. 네네. 그래서 그분이 얘기를 하면, 아, 공정과 관련해서, 어, 얘기를 하실 만한 분이다라고 국민들께서 좀 어, 신뢰할수 있는 분들로 저희가 좀 구성을 해보고자 노력하고 있습니다.
1: 근데 이 엊그제, 아까 제가 어제라고 했는데 엊그제였죠. 그 기자회견장에서 네. 기자들이 이런 질문도 했습니다. 이게 자유한국당이 사실 이제 보수정당이고 네. 어, 일부에서는 어, 기득권 정당이다. 이런 네. 비판도 받고 있지 않습니까? 그래서 네, 네, 네. 이런 저스티스 리그 같은 게 어울리는가 네. 어, 이런 의미이 드는 분들도 있을 것 같아요. 여기에 대해서 좀 설명 좀 해주세요.
7: 네, 뭐, 저희 자유한국당이 잘못된 부분이 있다면, 일단 반성하겠다는 말씀 먼저 드리고요. 반성해서 네. 출발을 하겠습니다. 다만, 어, 우리 대한민국이 예. 말로 가난했던 나라에서 지금과 같은 이제 세계 뭐 10대 무역 강국 이런 상황까지 올라올 수 있었던 것, 또 올라오는데 중추적인 역할을 했던 사람들의 모임이 바로 자유한국당이다라는 나름 또 자부심도 가지고 예, 있습니다. 예. 그리고 자유한국당의 구성원들을 보면 이런 국가적으로 어떻게 보면 어 경제적으로 이렇게 성장하는 과정에서 네. 열심히 경쟁을 통해서 살아온 분들이 주류다. 아는 네. 뭐 분들 혹시 있을지 모르겠습니다만 예, 제가 그분들께 결례가 될지 모르겠습니다만 예를 들자면 황교안 대표의 경우에 정말 가난한 고물상집 아들이었습니다.
5: 아, 네, 조경태
7: 네. 최고위원 어, 부친이 뭐 자갈시장에 지계를 졌다고 스스로 말씀하십니다. 네. 정비경 최고위원 같은 경우에도 정말 군인의 에, 여러 자녀 중에 한, 한 명이었고 어, 그, 그 군인이 부유한 집안이 결코 아니었던 것 같고요. 알겠습니다. 김광림 네. 최고위원 역시 정말로 어렵게 공부를 에, 하신 분이고 저 역시도 정말 어, 어려운 어 집안 형편 속에서 나름 정말 공정한 경쟁 네. 이걸 통해서 어 이렇게 어떻게 보면 이 공동체의 책임을 지는 위치까지 어, 왔습니다. 그래서 저희 한국당 지도부만 봐도 어, 이게 과연 저희가 그렇게 어, 불공정하게 특권과 반칙을 누려온 네. 이런 집단이라고 이렇게 매도되는 것은 또 잘못된 면이 분명히 있다. 이런 점을 네. 좀 말씀드리고 싶습니다.
1: 관련해서 그럼 이거를 한번 좀 언뜻 생각이 나서 여쭤 보고 싶은데요. 그 지금 네. 어제 어 정부 여당이 당정에서어조 조 장관이 조국 장관이 후보 시절에 밝혔던 재산 비례 벌금제 벌금을 네. 부자들은 많이 내게 하겠다. 네, 네. 이거 어떻게 생각하십니까? 이게 뭐 공정 정의에 맞는 것 같기도 하고요.
7: 얼핏 들으면 그렇죠. 이 정부가 하는 일들이 대체로 그렇습니다. 얼핏 들으면 어 그럴 듯해 보여서 국민들을 선혹하고 선거에 이용할수 있겠다 싶으면 나서는 이런 식으로 모든 걸 해오고 있다고 봅니다. 이게 일단은 범죄인의 소득과 재산을 정확하게 파악하는 게 과연 가능한가 이걸 한번 따져봐야 됩니다. 이번 조국 사태의 경우도 보면 조국이라고 하는 사람은 상속 과정에서 6원 냈습니다, 6원. 네. 6원 내면서 이렇게 상속을 하는 이런 적이고, 조국 그 동생 부부는, 어, 위장 이혼을 했다는, 어, 의혹이 있고, 위장 이혼한, 어, 조국의 그 재수 씨는, 어, 운동학원의 어떤 재산을 한 100억 정도의 채권을 확보하는 이런 상황에 있습니다. 네. 이런 속에서 정말 검찰이 이걸 다 파악할 수 있느냐 하는 거고, 또 이렇게 검찰이 전 국민의 소득과 재산 파악을 하는 과정에서 오히려 검찰이 더 크고 강한 무기를 갖게 된다 이런 점을 과연 살펴보고 있는 음. 것인지 그리고 헌법상 문제가 있죠. 이거 따로 네. 헌법 학자들이 이거 위헌이다, 위헌 논란이 이렇게 제기되고 있는 이런 거고요. 그래서 네. 물론 몇몇 나라에서 시행하고 있긴 합니다만은 영국의 경우도 이거 도입했다가 6개월 만에 부작용이 커서 중지했고 를 일본도 저 분이 하다가 이제 무산되고 있거든요. 그래서 네. 이 문제는 좀 신중하게 저희도 들여다 보기는 하겠습니다만은 네. 이거를 이런 조국 사태에 대한 물타기 차원에서 음. 이렇게 추진되는 것은 적절치 않다고 봅니다.
1: 네, 알겠습니다. 어, 자유한당 얘기 잠깐 여쭤볼게요. 그 네. 삭발 릴레이 이거 네. 계속 되는 건가요? 어떻습니까?
7: 어, 그, 뭐, 이제, 릴레이라고 하는 게, 일단은 조공사태가 제대로 해결이 되지 않으니까, 이렇게, 네. 삭발이 계속 이어지는 거 아니겠습니까? 그래서, 네. 뭐, 삭발 하시는 의원님들, 뭐, 개인 게이 개인의 어떤 신념과 판단에 따라서 하는 거기 때문에, 뭐, 제가 여기서 무슨 말씀을 드릴 수 있는 건 아닙니다만은, 이 삭발, 특히나, 어, 뭐, 이 야당, 제일 야당 대표의 헌정사상 최초의 삭발, 전현직 국회 부의장의 삭발 네. 이런 것들을 그, 뭐참 안타까운 일인데 이게 멈춰지게 하려면 이제라도 조국이라고 하는 사람이 네. 빨리 장관직에서 내려오는 것 네. 또 문재인 대통령이 내려오도록 하고 국민들께 사죄하는 것 이런 일이 있으면 뭐더 이상 삭발할 이유가 없지 않겠나 이런 말씀을 드립니다
1: 종용기 의원님께서는 계획은
5: 없으시고요?
7: 어, 뭐 저도 뭐 고심하고 있습니다 아,
5: 그래요? 어, 언제
7: 어떻게 삭발을 하는 것이 국민들께 예. 정말 도국이라고 하는 사람이 예. 내려와야 되겠구나 정말 잘못됐구나 라는 생각을 이렇게 같이 공감해 주실 수 있게 하는 오. 방법이 될 것인가 하는 걸 고민하고 있습니다
1: 나경원 의원 삭발 얘기도 많이 나오고 있어요 이거 전략적으로는 어떻게 판단하고 계십니까
7: 어, 삭발을 전략 전술 차원에서 생각하고 있지 않다는 말씀 먼저 드리고요. 고 정말 고심되죠. 그러니까 나대표께서는 나대표 뭐 차원에서 고민을 하고 있겠죠. 그뭐 저하고 상의해서 할 문제가 아니고 이걸 전략 전술 당리 당략 차원에서 하는 것이 아니란 말씀을 분명히 드리고 싶습니다.
1: 야당 쪽에서는 아, 야당이란데 여당하고 뭐 정의당 이쪽에서는 어, 이게 구태정치다 그리고 약자 코스프레다. 이런 비판들이 있습니다. 여기에 대해서는 뭐라고 말씀을 해주시겠습니까?
7: 어, 정치라고 하는 것은 사실은 의견이 서로 얼마든지 다를 수 있고 다르면 애화와 타협을 통해서 절충점을 만들어내야 되는데 문재인 정부 들어서서는 이런 정치의 공간이 아예 사라졌습니다. 본인들이 혁명을 하고 있다고 생각하고 본인들하고 생각이 다른 쪽의 의견은 정말 눈꽃만큼도 받아들이지 않는 네. 이런 상황 속에서 얼마나 절박하고 답답하면 삭발을 하겠는가 하는 점을 말씀드리고요. 네. 정의당은 지금 더불어민주당의 이중대 역할, 연동형 비례대표제로 다음 분 총선에서 의석을 확보하겠다는 욕심밖에 없는 불의의 정당으로 변한 것이 아닌가 묻고 싶고요. 네. 어, 또 비판하고 있는 그 박지원 의원 구태 이런 얘기인데 본인이 바로 대표적인 구태 (웃음) 정신이라고 생각하지 않는지 묻고 싶고 본인이 범죄로 처벌받을 때 어떻겠습니까? 안대로 한쪽 눈을 가리시고 어? 휠체어에 앉아서 온갖 코스프레 다했던 분이 스스로 참 부끄러움을 알라 이런 말씀 드리고 싶습니다.
1: 지금 그 조국 장관 국정조사 요구서 국회에 제출했잖아요. 예 근데 이게 통과되기는 쉽지가 않지 않습니까 현실적으로 숫자로 보면요 이그 이게... 야당 간에
7: 그 공조가 이루어져야 된다는 현실적인 문제가 있습니다 그러니까요. 그 공조를 위해서 어~ 저희 원내 지도부에서도 열심히 노력을 하고 있습니다 예. 그리고 결국은 결국은 국민 여론이 저희의 그 국정조사나 네. 그뭐 필요하다면 국검이나 뭐 해임 건의안 역시 마찬가지입니다. 네. 어, 그 저희의 동력은 결국 국민들의 여론, 민심이라고 생각을 하고 있습니다.
1: 어, 조국 장관 관련된 수사가 계속 진행 중입니다. 어, 네. 지금까지 수사 내용으로 보면 어떻게 평가를 하고 계십니까? 수사 상황은?
7: 글쎄요. 뭐 현재까지 보면 검찰이 네. 어, 나름 그 수사를 신속하게 진행을 하고 있다는 점을 높이 평가합니다. 어, 그거와 동시에 조국 장관이라고 하는 이 사람이 장관 되고 나서 검찰 수사에 대해서 압박을 가하고 수사 방해를 하고 있고 직권을 남용하고 있다라고 보여져서 앞으로 검찰의 어떤 행보를 잘 저희는 예의주시하고 필요하면 특검을 통해서 이제 진실을 밝히는. 이런 방법까지도 고려하고 있다라는 이 정도 말씀드리겠습니다.
1: 자유한국당에서는 그러니까 나경원 대표 원내대표 측에서는 뭐 물타기다라고 얘기는 하고 있지만 지금 고발이 됐습니다. 고발이 돼서 나경원 원내대표 아들 딸 특혜 의혹도 지금 수사를 하려고 하고 있는데 이게 네. 조국 후보의 딸이나 나경원 대표 아들이나 뭐 별로 다르지 않다 뭐 이런 얘기들도 있습니다. 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
7: 일단, 고발이라고 하는 행위 자체가, 네. 어, 어떤, 배후 조종에 의해서 고발이 된거 아닌가, 시민단체에 의논합니다만은, 네. 어, 정치인 어떤 배후 조종에 의해서 고발된 것 아닌가 하는 저희가 의혹을 가지고 있습니다. 근데, 어, 일단, 나경원 대표하고 조국 장관의 경우는, 어, 일단, 뭐, 종가 다른 게 조국이라고 하는 사람은 법무장관에 i n 그들은 미니스트리 오브 저스티스의 책임자가 되겠다고 하는 사람이 이러냐 네. 는 이런 차이가 있죠 나 대표는 그런 게 아니잖아요 나뭐 이런 얘기를 어떤 분합니다 그럼 나 대표 총리 한번 하면서 제대로 한번 검증을 <웃음> 해보자 뭐 이런 얘기도 있다는 말씀을 드리면서 두 번째 세 번째는 자녀들의 경우에도 조국 장관의 딸의 경우에는. 네. 실력이 되지 않는데 가짜로 모든 것을 뭐 표창장도 만들고 스펙을 만들고 또 성적이 안 되는데도 장학금을 받고 이런 것들이 국민적 공분을 불러일으켰다면 나 대표 자제의 경우는 그런 모든 측면에서 볼때 아주 우수한 학생이었다라고 하는 이런 점들이 뭐 드러나고 있어서
5: 알겠습니다. 일단
7: 국민들께리 하실 거라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
7: 네. 감사합니다.
1: 자유한국당 정용기 정책
6: 위의장이었습니다.
0: 윤태곤의 눈
1: 네, 윤태권의 눈 의자와 전략그룹 도모의 윤태권 정치 분석 실장입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 정치권 얘기 좀좀더 네. 살펴보죠. 어제 중앙일보 보도였죠? 네. 뭐 굵직굵직한 인사들이
0: 총선 네. 불출마한다. 이게 뭐 어떻게 봐야 됩니까? 그 사람을 떠나가지고 민주당에서 이제 내년 총선 불출마 선언들 이어진다. 물갈이한다. 이런 보도들이 오늘까지 계속하는 계속되 자일제 뭐, 뭐, 네. 나오고 있어요. 그러니까 시작은 양정철 민주연구원장 백원우 부원장 총선 불출마 이 사람들 불출마 이야기는 예전에도 나왔던 건데 재확인된 거고 두 사람 다 친문 핵심으로 불리는 인물이지 않습니까 이 사람들이 내려놓는다는 거는 본인 희생의 의미도 있지만 은 다른 사람들에 대한 압박의 의미가 큰 거거든요 아 나도 이렇게 한다 그리고 (웃음) 렇죠그 이해찬 대표 민주당 최고참인데 일찌감치 불출마 선언을 하고 있고 그 다음 경기 부천 오정의 원혜영 의원 원 의원은 중진인데 오선 의원이에요. 근데 인품이나 평판이 좋은 편이라서 아 이분은 배치 한번 더 달면은 다음에 국회의장감이다 이렇게 인식되는 사람인데 불출마. 네. 그 다음에 뭐 비례대표 김성수 재윤경 의원 등등 당의 불출마에서 비력했다. 네. 그리고 당이 요즘 불출마 의향서를 받고 있다. 뭐 명예퇴직 신청서 이런 말도 아, 있는데 이런 보도가 (웃음) 나왔고 방금 말씀하신대로 어제 조간에. 유은혜 교육부 장관, 김현미 국토교통부 장관, 네. 그리고 이제 박영선 장관, 뭐, 진영 장관 이야기가 나온 거예요. 네. 박영선 진영 장관 입각하면서 총선 출마 안 하는 쪽으로 이미 정리가 된 인물이고, 두 사람이 문제인데.
1: 김현미 유은혜
0: 장관. 유은혜 예. 장관은 어제 국회에서 맛집 행사가 있었는데, 나 그런 이야기 한적 없다. 그러니까요. 네, 아, 거침, 약간 유보적이더라고요거치 네, 문제는 임명권자의 의사를 존중하는 것이다. 네. 지금까지 제가 누차 반복적으로 말씀드려왔는데 불출마냐 출마를 제가 결정해서 이야기해드릴 시간도 상황도 아니라고 생각한다. 이렇게 보현했는데 최근까지 유부총리나 김현민 장관은 한다. 뭔 소리냐 이런 음. 입장이었어요. 네. 그리고 조, 이제 조금 민주, 달라진 거네요 네, 그러면 민주당이 음. 즉각 이제 그 문자 메시지를 보내서 이 기사는 사실 무근이다 이렇게 밝혔는데 근데 이런 부인 이 나가기 전에 보도 난 직후하고 유부 총리가 부인한 중간 시간에 네. 민주당 대변인 등이 대략 맞는 말이다. 기사가. 음... 확인도 해줬다는 겁니다. 그래요? 네. 음... 그러면 은어 이렇게 이런 얘기들이 계속 보도가 되는 이유가 있겠네요. 그렇죠. 그러니까 유은냐 김현미가 뭐 불출마한다 안 한다 떠나가왜 이런 맥락들이 발생하느냐. 그렇죠? 두 가지가 있는 거죠. 지금 민주당 상황이 안 좋지 않습니까? 네. 검찰개혁은 조국 장관 때문에 오히려 더 난항을 겪을 수도 있고 분위기 전환이 필요해요. 네. 그럼 이제 이 물갈이 이야기가 갑자기 나온 거냐. 그건 아니고 네. 원래 이제 준비가 돼 있던 거예요. 한국당도 그렇고 민주당도 그렇고 항상 총선 앞두고 이런 고민을 할 수밖에 없습니다.
5: 그렇죠.
0: 두 가지 방향이거든요. 다선 중진에 대한 압박과. 좀, 이제, 인적 주류인 86그룹에 대한 압박. 으흠. 다선 중진에 대한 압박은 이해찬, 원해영 불출마가 신호탄이에요 네. 뭐, 이른바 농개작전 같이 가자. 네. 네. 그 다음 86그룹에 대해서는 양정철, 백원우 두 사람의 불출마가 물꼬일 거고. 그리고
1: 윤 김현미 장관도 금액락이겠네요. 그 그렇죠. 그러면. 근데 예. 이게
0: 또이두 사람들에 대해서는 좀 이야기가 복잡한 게, 둘다 이제 여성이고. 네. 개각에 어려움하고 맞물리는 것이 있죠. 총선 치르려면 연말에 나가야 되는데 연말에 해봤자 이제 세 달밖에 안 남았습니다. 그러네요. 그럼 청문회 이런 거 생각하면 두달 정도 뒤에는 개각해야 돼요. 근데 음. 교육부나 국토부는 또 한국 사회에서 아주 상징성이 큰 곳이지 않습니까? 어려운 곳이죠. 네. 예. 그래서 이제 김현미 장관에 대해 가지고는 불출마 가능성 예전부터 조금씩 있었어요. 으흠. 뭐 총리로 간다, 뭐 이제 전북지사로 간다 이런 이야기들이 있었고 본인은 극구 부인을 했는데 어제에도 같은 맥락인 것 같고 그럼 이 이야기는 아직 교통정리는 그 안된것 같다. 네. 나가려고 해도 쉽지는 않겠군요. 그렇죠. 이게 어쨌든
1: 민주당은 어 총선
0: 4월 생각하면은 이게 빠른 건가요? 늦은 건가요? 이런 얘기들이. <웃음> 조금 빠른 거죠. 빠른 거예요. 예, 국면 전환용으로 시기를 앞당겼다고 볼수 있는 것이죠. 아하. 그리고 이런 그림. 뭐 앞에 이제 정용기 의원 나와서 이제 삭발 이야기하셨지만은 삭발하는 한국당 음. 기득권을 포기하는 민주당.
1: 아, 불출마 선언하면서 그쵸. 이런 아. 이제
0: 또 모양새의 대비 효과를 기대할 수도 있는 것이고, 예. 근데 이게 좀 빨랐다라는 정황들이 있는 게 이제 두 사람, 이 김현미, 유은혜 장관의 이제 이야기가 꼬이는 것뿐만 아니라 민주당에서 영이 비로로 꼽고 있고, 뭐 예. 세리머니를 곧할 거다라고 이야기했던 김수현 전 청와대 정책실장이 있어요. 군미나 네. 대구에 출마 시킨다 했는데 어제 저는 정치할 사람이 아닙니다. 음. 불출마 선언을 했다는 거예요 이것도 계속 얘기는 거의 확정적으로 나왔었는데 충마가요. 그러니까요 그러니까 예. 이거를 좀 여러 가지 카드들을 차곡차곡 쓰려고 쟁여놓은 것들을 조금 일찍 당기면서 스텝이 조금 꼬이고 아, 있다 꼬였다고 보는군요 그러니까 예. 뭔가 호흡이 착착 맞는 느낌은 아니다 이런 네. 거예요 근데 물건은 터진 겁니다 이 이야기는 계속 나올 거예요 앞으로는 음. 그리고 이런 물관리는 사실 호흡이 착착 맞아도 물갈이 대상은 강력히 저항하게 마련이지 않습니까? 네. 개인의 입장에서는 이게 뭐, 당이 알고 이걸 떠나서 내가 뺏지를 한번더 달아야지. 음. 이런 거기 때문에. 네. 이런 것은 이제 이런 거죠. 기획, 명분, 그럼 빼면은 누구를 채울 것이냐. 이세 가지가 다 맞아떨어져야 된다. 이건 네. 이제 한국당도 마찬가지입니다. 근데, 민주당에서 생각보다 이 카드가 먼저 나왔기 때문에, 한국당도 물갈이에는 물갈이로 대응할 수밖에 없어요. 아, 그런 건가요? 그렇죠. 그럼 음. 양쪽에서 뭔가 경쟁적으로 이런 이야기들이 나오면은 생각보다 좀 커질 수도 있다. 음. 그리고 당의 지도부라든지 기획을 하는 쪽에서는 어쨌든 좀 잡음이 안 나오게 네. 좀 대승적으로 희생하는 모습들이 나올 희망자들을 많이 이제 물색을 하고 있습니다. 하지만 있을 겁니다. 강력한 저항으로 꼬일 수도
5: 있죠 어, 그렇죠. 이게. 예. 자,
1: 오늘 정치권 예상 여기까지 들어보겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈 들어봤습니다. 잠시 후 저는 3부에서 뵙고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 고생했습니다.
2: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 아, 어, 아프리카 돼지열병 얘기 좀 해보겠습니다. 어제, 어, 파주에 이어서 연천이 확진 판정이 났죠. 어, 전국적으로 확산되는 거 아니냐, 이런, 뭐, 우려가 나오고 있는 게 사실입니다. 어, 돼지 사용 농가는 특히 걱정이 크실 거고요. 어, 오래 전부터, 아 아프리카 돼지열병을 연구해온 기관입니다. 농림축산검역본부 해외점염병과, 어, 강혜은 과장님 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
8: 예, 안녕하세요. 네 안녕하세요.
1: 네 먼저 이거부터 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 제가 처음에 말씀드린 이게 확산이 어, 계속될 우려 이거 어떻게 보세요?
8: 아뭐 지금 상황에서는 네. 네, 뭐 말씀드리기 어렵지만 네. 네, 예, 최선을 다해서 저희가 대응을 하고 있습니다.
1: 네그 네. 방역이나 이런 것들은 좀 원활하게 되고 있나요? 이 정부에서 예상하는 대로? 어떻게 된, 되는 겁니까 지금?
8: 어, 예, 뭐 기본적으로 저희가 방역 조치는 저희가 가지고 있는 아프리카 돼지 네. 열병 긴급 행동 지침에 따라서 이루어지고 있습니다. 예. 이건 파주 신고 권이 양성으로 확인됨에 따라서 저희가 위기 경보 단계를 주의에서 심각 단계로 격상했고요. 예. 예. 48시간 전국 일시동 중지 조치가 있었고 예. 그 다음에 뭐 남은 음식물 양돈농가 반입 금지 또 거점소독시설 통제초소 운영 등 해서 소독조치를 강화하고 있고요. 예. 방역에 최선을 다하고 있습니다.
1: 예. 지금 현재로서는 그 파주하고 연천이요. 어, 연관관계가 명확하게 나온 건 아니죠?
8: 예, 지금도 계속 조사 중에 있고요. 예, 예. 뭐 왕래가 많았던 차량이나 뭐 여러 가지 가능성에 대해서 계속 분석을 하고 있습니다.
1: 예, 이게 근데 굉장히 오래 걸린다면서요? 이게 원인이 나오려면은
8: 예, 뭐 어느 경우 어떤 조정 등간에 역학 조사라는 음. 것이 사실 예 시간이 좀 많이 필요합니다. 워낙 데이터도 방대하고요.
1: 네. 그런데 이제 어 지난 3일에 보니까요 중국인 여행객이 이렇게 육류 가공품을 갖고 오면서 거기에서 돼지, 아프리카 돼지 열병 바이러스가 발견이 됐다 이런 얘기를 들었습니다. 그런 보도를 봤습니다. 이게 중국은 지금 열병이 어느 정도 상황인 거예요?
8: 중국은 지난, 그러니까 작년이죠. 작년 네. 8월에 최초 발생을 보고하고, 뭐, 예, 아주 굉장히 급속한 속도로 중국 전역에 예, 음. 예, 예 전파가 됐죠. 예. 그런데 뭐 최근 들어서 한두달 동안에는 사실 뭐 거의 보고가 없습니다. 공식적으로는.
1: 어허. 아, 이게 확산이 많이 됐다가 그러니까 막 돼지고기 값이 폭등했다, 뭐 이런 보도들까지 본것 같은데, 그 방역 작업이 이제 중국은 실패를 한 것인가 이런 생각도 들더라고요. 어떻게 보세요?
8: 뭐 일단 중국은 이제 돼지고기가 워낙에 많이 소비되는 나라이고요 예. 그다음에 어 이제 중국이 워낙 넓다 보니까 지역별로 이 돼지고기 가격의 차이가 굉장히 크다고 해요. 그래서, 음... 이제, 좀 더, 이제, 돈을, 이제, 그러니까는 더 비싸게 하려고 네. 하다 보니까, 이 생가축, 그러니까 살아있는 돼지의 이 장거리 이동이 굉장히 많은 국가고요 아하. 그러다 보니까, 이제, 어, 이, 이제 급속도로 전파가 이루어졌다고 앞서서 제가
5: 말씀드렸는데,
8: 이런 이제, 어, 감염된 돼지가, 뭐, 조치가 취해지기 전에, 전국적으로 이동이 있고 이래서 더 빨리 퍼지지 않았나라고 이제 전문가들이 예상을 하고 있는 상황이고요. 그리고 뭐, 통해 이제 중국 정부에서 발표한 자료들을 좀 보면, 소규모 잔반급여 농장에서 이제, 뭐, 초반에는 발생이 좀 많이 있었지만, 이제, 좀 시간이 흐르면서 좀 농장 규모도 커지고 이렇게 확대가 음. 많이 됐는데요. 그때는 이제 뭐 차량이나 사람에 의한 것이 주된 전파 요인으로 파악을 하고 있습니다.
1: 이게 원래 그 보도를 보니까 아프리카에서 생겨서 유럽으로 확산이 됐고 중국은 어떻게 전파가 된 겁니까? 혹시 그게 원인은 나왔나요?
8: 중국도 제앞으 말씀드린 것처럼 이 발생 원인을 파악하는 음. 굉장히 어려운 일이고 사실은 그래요? 딱히 측정하기 어려운데 중국에서도 뭐 러시아 뭐 유럽 아프리카 뭐다다양하게 가능성에 대해서 그냥 추정하고 있을 뿐입니다. 네. 아,
1: 명확하게 나온 건 없군요. 네. 근데 그게 북한으로 또 갔잖아요. 이게 중국에서 넘어간 거다 이렇게 추정하는 게 합리적일까요?
8: 그 부분도, 네, 마찬가지로 아, 어떤 게딱 맞다라고 네. 말씀드리긴 어려운데, 뭐, 지역적인 것이랑 그런 걸로 봐서는 네. 네, 가능성도 있지 않나라고 생각을 합니다.
1: 북한은 어때요, 상황이? 좀 파악이 되나요, 우리, 우리나라가?
8: 우리 어, 북한은 공식적으로, 예, 지난 5월에, 네. 오 i 이에 이제 한건 발생을 보고 했고요. 네. 그 이후로는 사실 공식 보고가 없습니다. 그래요. 예. 음.
1: 그러니까 북한이 지금 어느 정도로 심각한 상황인지 이런 부분에 대해서는 우리가 지금 알수 있는 길이 없는 거네요
8: 그렇죠 예. 예. 음,
1: 그러니까 지금 이제 우리 파주 연천에서 발병한 그 돼지열병이 북한 쪽에서 넘어온 뭐 예를 들어 멧돼지라든가 이런 걸로 볼수 있다 없다 약간 논란이 있습니다 이 부분은 어떻게 보는 게 지금으로서는 합리적일까요
8: 글쎄요, 지금 아무래도 발생 위치가, 발생 농가 위치가 이제 접경 부근이다 보니까 그 가능성에 대해서 많이들 얘기를 하시고 있는데요. 네. 예. 뭐, 아프리카 돼지 열병이 이제 유입되는 원인은 굉장히 많이. 네. 예, 있습니다. 가능 가능한 경로들이 많이 있어서 네. 뭐 그, 그 가능성도 저희가 배제하고 있지는 않지만 예. 여러 가지 가능성을 다 검토하고 있습니다. 네, 예. 예.
1: 예, 지금으로선 참다 여러 가지 가능성을 검토하고 있다. 이거밖에 지금 할수 있는 말이 없는 것 같네요. 이 치료제, 백신 이게 없다는 게 지금 굉장히 답답한 노릇이지 않습니까?
8: 그렇죠. 예. 예.
1: 국내에서는 뭐 이런 연구 같은 것들이 좀 진행이 되나요? 어떻습니까?
8: 어, 뭐 이제. 아프리카 돼지 열병 백신 연구는 국내에서는 이제 시작을 저희도 네. 하고 있고요. 이제 뭐 산학연 협동 과제나 뭐 이런 것들도 많이 지금 이제 시작 단계를 이제 거치고 있습니다. 네. 그리고 뭐 세계적으로도 현재까지는 효과적인 백신이 나와 있지 않고요. 음. 네. 이제 백신 개발이 굉장히 조금 어 어려워서 네. 예, 그 이제 상황이 이렇게 빨리 그러니까 백신 개발이 지속적으로 시도는 되어왔지만 예, 네. 잘 이제 결과물이 나오지 않고 있었던 상황이었는데어 이제 요즘 중국 발생 이후에 워낙 아시아 국가에서 이제 막 확산이 빠르게 되다 보니까 네. 어 현시, 현재는 현좀 백신 개발이 활발히 여기저기서 음. 이루어지고 있는 상황이긴 합니다. 그럼
1: 어쨌든 그거는 시간이 걸릴 것이고요, 그죠? 그렇습니다. 예. 어 원인 파악은 그것도 좀 시간이 걸리고 여러 가지 가능성을 보고 있고 백신이나 치료제도 역시 또 시간이 걸린다. 그렇다면 은 지금 파주 연천에서 발병한 지금 상황에서 우리나라에서 이걸 대처할 수 있는 것 중에 가장 중요한 것들 지금 뭐 놓치지 말아야 할 것들 꼭 명심해야 될 것들 이런 것들은 어떤 게 있습니까?
8: 예, 뭐 저희 뭐 어느나라나 똑같고요. 저희 네. 우리 상황만이 아니 네.
5: 이제
8: 살처분 정책을 쓰게 되죠. 백신이 없다 보니까 일단 네. 질병이 발생을 하게 되면 신속하게 살처분을 해서 질병제 음. 오염원 자체를 제거하게 되고요. 네. 그리고 이제 어 차량이나 사람 이제 이제 옮겨 옮기고 가는 이제 바이러스에 의해서 전파가 이루어지는 게 이제 통상적으로 네. 가능성이 가장 높다 보니까 저희가 차단 방역을 굉장히 강조하고 있습니다 예. 현실적으로 이 살처분
1: 밖에 방법이 없는 거군요 그렇습니다 예그데 예. 이제 보도를 보니까 이 살처분이라는 게 돼지를 이렇게 어~ 숨지게 한 다음에 이렇게 땅에다 매립하는 거잖아요.
8: 예, 뭐 이제 경우에 따라서는 렌더링을 하기도 하고요, 예, 매립을 하기도 합니다. 예.
1: 렌더링이 뭐죠?
8: 렌더링은 돼지 사체를 아. 고열 처리를 해가지고요. 아, 예,
1: 그렇군요. 예, 예, 예. 그런데 이제
8: 살아 있는
1: 돼지들이 매립되는 게좀 발견이 됐다 이런 보도도 좀 있더라고요. 이거는 좀 부적절한 건가요? 어떻습니까?
8: 어, 네, 저희 SOP에 따라서 이제 네, 동물복지도 있고 이러다 보니까, 네. 좀 엄격하게 처리를 하고, 예. 예, 예, 예. 그런 다음에 매몰 작업을 하도록 되어 있습니다.
1: 예. 네. 일부에서는 좀 그, 그런 절차들이, 어, 바쁘다 보니까 아마 지켜지지 못하는 경우가 있는 것 같더라고요. 이게 언제까지 지켜보면은 이게 좀 안심할 단계다. 이런 좀 기간 같은 것들이 있나요, 혹시?
8: 저희가 보기에는 네. 앞으로 이제 일주일 정도가 굉장히 중요한 음. 시간이지 않나라고 보고 있습니다. 이제 이 질병의 잠복기랄지 네. 특성을 좀 고려했을 때 네. 네, 그렇게 보고 있습니다.
1: 아, 일주일 정도 지켜보면 확산이 어느 정도 수준까지 이루어질지를 좀 예측해 볼수 있겠다. 이런 말씀이신 건가요? 네, 맞습니다. 네, 일주일 동안 좀 긴장을 하고 지켜봐야 될것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
8: 예, 감사합니다.
1: 농림축산검역본부 해외전염병과 강혜원 과장이었습니다. 네, 김경래 최강 시사. 듣고 계십니다 어, 매주 목요일 더 나은 미래를 위한 오늘의 정책을 고민하는 시간 김기식의 정책이야기 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장 나가
3: 계십니다 안녕하세요 예. 안녕하세요
1: 어, 제가 딴 생각하다가 약간 시간을 놓쳤습니다
3: <웃음> 추우시죠? 이가 갑자기 이제 어제부터 손을해지더라고요 아, 네. 그러니까 오늘 가디건을 입고 오셨어요? 네 저도 이제 예. 몇달만이 입었습니다
1: <웃음> 가을이에요 이제 <웃음> 네. 자, 오늘은, 어, 여러 가지 뭐 정책 얘기 중에 이 민감한 얘기 두 가지를 좀 골라봤습니다. 첫 번째는 피의사실공표. 뭐, 이게, 놀라, 이게, 저희 최원 시사에서도 인터뷰를 한두번 했었거든요, 관련해서. 입장이 많이 다르더라고요. 검찰 입장을 대변하는 쪽도 있고, 어, 그리고 또 기자들 입장을 대변하는 음. 쪽도 있고, 어김이식위원장께서는 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 일단은, 이, 이게 형법에 음. 처벌규정이 다
3: 있는 거잖아요. 네네네. 네, 네. 근데 아무도 안 시키는 음, 거. 음,
1: 음. 이거 참 어떻게 어디서부터 문제를 해결해야 될지 잘 모르겠습니다
3: 일단 피의사실 공표가 문제가 되는 건 크게 두 가지 점 때문에 그렇습니다 하나는 무죄추정 원칙에 반한다는 겁니다 아. 대, 대체로 피의사실 공표되는 게뭐 정치인이나 권력형 비리 사건 아니면 재벌 사건 이런 건데요 우리 국민들께서 대표적인 경우가 예를 들어 박주선 의원 같은 경우는 세 번을 구속되는데 세 번을 다 무죄 선고받은 <웃음> 전례도 있고 우리 문재인 정부 초대 비서실장을 했던 임종석 비서실장도 보좌관이 받은 돈을 임종석 실장이 받았다고 기소해 가지고 근데 무죄 받고 대법원에서도 무죄 확정됐거든요. 근데 무죄가 나중에 나도 사람들은 기소될 때 한참 나왔던 수 수백 건의 기사만 기억하지. 무죄 받았다는 걸 아무도 기억하지 않는단 말이지. 그니까 형사 사건이라는 거는 기소가 돼서 법원에 의해서 최종 확정되기 전까지는 무죄 추정을 해야 되는데 네. 이게 피의사실 공표를 하게 되면 이 여론상으로는 그냥 다 유죄를 그냥 단정하고 들어가게 되니까 이 네. 무죄 추정 원칙에 반하는 게 있고요 두 번째는 피의사실 공표하는 건 검사잖아요 그렇죠, 검사는 검사, 죄가 네. 있다고 기소하는 사람이니까 나중에 무죄가 나든 뭐든 간에 자기가 죄가 있다고 주장하는데 유리한 것만 흘리게 돼 있죠. 음. 자기한테 불리한 걸왜 흘리겠습니까? 그러니까 음. 이게 취사선택되어져서 피의자에게 유리한 거는 아직 피의자는 뭘 기소하는지도 모르니까 방어할 수 있는 어떤 자료도 갖고 있지 않는데 검사들만 자기에게 유리한 자료를 갖고 음. 일방적인 정보를 흘리게 되니까 이 피의사실 공표라는 게 문제가 있다라고 하는 거고요. 이런 점들 때문에 우리나라 형법에 아예 오래전부터 피의사실 공표를 그냥 뭐 금지해야 되는 어떤 내부 규정이 아니고 형법상으로 그러니까요. 못하게 금지해 놓은 거죠. 심지어 처벌 규정이 3년 이하의 징역이에요. 네네네. 그렇게 약하지도 쓰죠. 않아요. 네. 네. 그런데 아무도 안 지키고 있다. 이걸 그러면 어떻게 어, 해야 될까의 문제예요. 그건 너무 당연한 게피의사실 공포를 누가 합니까? 검사가 하는데 그걸 단죄하기 위해서 기소할 수 있는 권한을 가진 것도 헌법상 오로지 검사니까. 검사가 <웃음> 자기가 저지른 죄를 자기가 기소하지 않는. 음. 이런 상황에서 이게 어떻게 뭐이 법이 적용돼서 실제로 재판을 회부될 수가 없는 거죠. 그러니까 네. 이기소독점권을 가진 검사가 이 피의사실 공표제를 범하고 있기 때문에 이게 사문화됐다 이렇게 봐야 되는 측면이 아니고. 근데 사실은 또 하나는 검찰에서도 항변할 수 있는 거는요. 네. 역사적인 맥락이 있습니다. 옛날에는 이 독재 권력 치하에서 이게 이 검찰이 수사하거나 이런 걸 정치적 외압으로 또뭐그 87년 6월 항쟁 이후에도 김, 김영삼 정부, 김대중 정부 때까지도 사실은 정치적인 외압에 의해서 검찰의 수사를 막거나 이런 경우들이 많이 있었기 때문에 사실 소신이 있는 특수부 검사들이 일종의 그런 이 정치권으로부터 오는 수사 외압을 돌파하기 위한 수단으로 검찰의 이 피의 사실을 흘려가지고 언론, 언론에서, 예. 언론의 기사가 나서 기정사실화 만들어가지고 더 이상 정치권에서 압력을 넣을 수 없는 방패막이로 사실은 이 피의 사실을 이렇게 언론에 흘리는 이런 방식을 취해왔고 우리 국민들께서도 이 정치권이 검찰의 수사 외압을 넣는 걸 너무 다 알았기 때문에 오히려 이런 정의의 관점에서 부패 부정 네. 권력형 부정비를 척결하는 관점에서도 아이 정도 이 권력형 사건에 대해서는 조금 어 언론에 흘려 가지고 이런 네. 정치권의 외압을 막는 이런 행위를 묵인해 줬던 측면이 음. 사실은 있는 거죠. 그런, 그런 측면이 있어요. 그러니까, 뭐, 보통 흔히들 얘기하는
1: 국민의 알 권리. 네. 근데 이게, 저도 기자니까, 그런. 어, 어떤 수사가 되게 민감한 수사 있지 않습니까? 네, 네, 네. 예컨대 뭐 삼성 바이오로직스 음, 수사를 음. 검찰이 하고 있다. 음. 수사가 진행이 되는 상황을 국민들이 전혀 모를 수가 있잖아요. 그렇죠. 피의사지 공표가 네, 네, 안 되면은 네, 네. 전혀 안 되고 있다. 음. 철저하게 지키고 있다. 그러면은 여론이라는 게이 네, 수사가 네. 좀 제대로 되고 있느냐를 보고 싶기도 하고 네, 궁금하기도 네. 하고 그 여론 때문에 또 수사가 또
3: 탄력을 받기도 네, 하고 네, 이런 네, 네, 네. 상호작용이 있는데 그게 다 없어져 버리면 이게 과연 좋은 건가? 한 생각도 들어요. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 이 사실 이 논란은 검찰에 대한 불신에서부터 오는 겁니다. 맞아요. 그러니까 예를 들면 맞아요. 언론과 국민의 감시에서 벗어나면 도대체 이 모든 권한을 독점하고 있는 검찰이 속대말로 수사를 말아먹지 않을까. 혹은 <웃음> 예, 아직도 정신 못 차리고 정치 권력이 수, 그이 검찰 수사를 농단하거나 으흠. 뒤에서 압력을 넣지 않을까. 그러니까 그거 때문에 사실은 국민의 알 권리 문제가 더 강조되는 거고요. 외국의 경우에는 사실 피사실 공표라는 건 있을 수가 없는 원래 무죄 추정 원칙이니까 네. 그러나 현실적으로 이 수사가 진행되면 이런 더군다나 권력형 사건이거나 네. 재벌 사건의 경우에 국민의 알 권리 문제가 있는 거죠. 그런 점에서 보면 어느 선에서. 그러면 검찰이 수사 진행 상황을 국민에게 알릴 거냐라고 네. 하는 점도 함께 논의돼야죠. 그러니까 무조건 안 된다. 그러니까 그거는 피의사실의 구체적인 내용은 사실은 그 공표하면 안 된다고 저도 보고요. 다만 그러나 국민의 알 권리 차원에서 어느 범위까지는 그래도 수사 진행 상황을 예. 혐의 내용이 아니라 진행 상황을 국민에게 알릴 거냐 이런 부분들은 저는 열어줘야 된다고 그러니까 생각합니다. 그
1: 기준을 만들자는 게 지금 이제 법무부에서 추진하고 네네네. 있는 공보준칙 뭐 이거잖아요. 그런데 지금 법무부가 추진하고 있는 공보준칙은
3: 좀 막는 데 중점을 뒀더라고요. 네네네. 이거 어떻게 네네.
1: 보십니까? 저는
3: 뭐 여러 가지 논의 과정에서 조금 보완될 거라고 생각합니다. 일단 피의사실 공포는 그 공보준칙으로 다룬다는 것 자체가 좀 난센스죠. 왜냐하면 법에 처벌하게 되는 있는 어있 거를 법이 이미. 있는데 법 네. 놔두고 왜 법이 있으면 그 법에 따른 시행령이 있고 이렇게 해서 처리를 하면 되는 거 아니겠습니까? 음. 그런 점에서 보면 피의사실 공포 구체적인 피의사실을 공표하는 죄에 대해서는 엄하게 처벌하고 네. 엄격히 어, 금지해야 되겠죠. 그러나 동시에 논란을 피하려고 한다면 저는 어~ 수사 진행 상황을 그럼 어느 범위에서 알릴 건지에 대한 규정도 네. 만들어서 그걸, 그걸 동시에 시행하는 게 맞겠고 또 이미 당정 간에 그렇게 합의를 받습니다그 시행 시기도 지금 음. 이제 법무부 장관 사건 가족 관련 사건들이 지금 수사 진행 상황이 네, 그 이후에 기 때문에 네. 그 이후에 네. 하는 방식으로 가는 게 합리적이지 않을까 싶습니다.
1: 우리나라 언론들이 사실 기소 전에 기사 쓰는 게 습관이 돼가지고 네네네. 그때 기사를 네네. 많이 생산하고 실제 공판 과정에는 또 기사를 잘안 쓰잖아요. 안 쓰죠.
3: 무죄나도 무죄나면 그냥 한 줄. 한 줄. 네 <웃음> <한 줄. 딱. 웃음> 맞아요.
1: 근데 그 풍토도 바뀌어야 되는데 이게 네네. 다 얽혀 있는 거라서 네네. 검찰에 대한 불신 이런 것들 다 얽혀 있는 거라서 말씀하신 대로 이번에 좀 기준들을 마련하고 좀 시간이 걸리더라도 차근차근 좀 진행을 했으면 좋겠네요. 네. 두 번째 얘기는 아 교육 얘기입니다. 이거는 저 이것도 역시 이제 최강사에서 한번 좀 다뤘어요. 이 학종, 학성, 부 네. 종합전형으로 가는 게 맞느냐, 뭐 정시를 확대하는 게 맞느냐, 이게 좀 요새 음. 어, 첨예한 논란 네. 중에 하나 아니겠습니까? 뭐이이 이 부분에 대해서도 전문가시니까, 모든 네. 사례 전문가시니까, <웃음> 이거 좀 궁금해요, 진짜 어떤 생각 을 갖고 계신지. 지금 제가
3: 일하고 있는 더미래연구소에서 지금 교육 관련 보고서만 지금 한열 개쯤 제가 네. 그, 냈, 냈는데, 저는. 결론적으로 말씀드리면 학생부 종합전형은 폐지해야 된다고 생각을 합니다. 아, 그러니까 어... 학생부 교과전형으로 단순화하는 게 맞다고 생각하고요. 이 학생부 종합전형과 교과전형의 차이는 종합전형은 비교과 요소를 반영하는 거고
1: 활동 이런 거요. 그 예.
3: 다음에 이제 뭐뭐 뭐 교내 수상 경력 예. 이런 이거 자기소개서 이런 걸 반영하는 거. 학생부 교과전형은 소위 교과 학업 성적을 예. 갖고 하는 건데 학생부 종합전형이라고 하는 것이 가는 가장 큰 문제는 우리 국민들이 입시에 있나 으 혹은 채용에서 제일 중요하게 생각하는 게 공정성 아니, 아니겠습니까 예, 예. 경쟁이 불가피하다면 그 경쟁에 이 공정해야 된다라고 하는 건데 이 비교과 영역이라고 하는 거는 주관성이 개입할 소지가 너무 크기 때문에 이 공정성 논란을 음. 피할 방법이 없고요 옛날에는 뭐 각종 경시대회 이런 수상 실적도 있었지만 최근에 와서는 이제 교내 수상 실적만 반영한다고 하는 계속 많이 개선했다고 얘기하는데 실제로 이게 이것도 게이 말이 안 되는 게 얼마 전에 자료가 나왔습니다만 서울대 수시합격생들의 평균 교내 수상 경력이 30개라는 거 아닙니까? <웃음> 맞아요. 그 이런 일이 왜 벌어지냐 하면요. 지방에 있는 고등학교에서는 아예 전교 1, 2등 해서 서울대를 갈수 있는 그한 명에게 교내 상을 다 몰아줍니다. 한 달에 한 번씩 받은 거예요. 네, 심지어 네. 예를 들어서 뭐독구감 경진대회를 한다. 그러면 아예 그거를. 그 학생만 쓰게 해가지고 그냥 그 학생한테 1등상을 주는 방식으로 해서 아예 학교에서 예. 어차피 특목고 자사고 체제하에서는 한 학교에서 서울대 한 명만 가도 학교의 영광이다 보니까 그한 명을 위해서 모든 것을 다 몰아주는 음. 형태로 가고 있는 거죠. 그러니까 이런 그 교육 현장에서의 고교교육 정상화를 위해서 학종이 유지돼야 된다고 얘기하는데 실제 현장에서는 이 학종 때문에 고교교육이 또다시 왜곡되고 있는 측면이 저는 있다고 보여지고요. 그런 아하. 점에서 보면 공정적 논란을 피할 수 없는 이런 이제 학종 같은 전형 방식은 이제 폐지해야 된다라고 생각하고 무엇보다 학종이 만들어져서 그게 그러면 우리나라 사교육 가장 큰 문제가 되는 사교육을 줄였냐라고 보면 사실은 잘못된 주장들을 많이 하고 계시는데 수능 정시가 많았던 시절보다 네. 학종 수시가 많았던 시절 제가 이명박, 박근혜 때 훨씬 더 사교육비가 늘어났습니다. 네. 왜냐하면 이게 일반적인 수능용 학원을 다닐 때 학원 단가에 비해서 이 학종용 사교육비는 단가 자체가 굉장히 높습니다. 네. 그러다 보니까 전체적으로 보면 사교육비가 늘어났을 뿐만 아니라 중산층이나 중산층 이하는 아예 이 학종용 사교육은 가능이를 찢어도 쫓아갈 수가 없다 보니 아. 이 학종 체제가 상위 계층의 소위 이 학벌을 통한 계급 세습의 도구로 사용돼 왔던 측면이 있는 거죠. 음 근데
1: 또 한편에서는 그런 얘기를 하더라고요. 이렇게 정시를 확대하는 그러니까 수능을 확대하는 네. 거 있잖아요. 수능의 비중을 늘리고 이거 이게 오히려 뭐 강남 쪽 학생들한테 더 유리하다.
3: 그래서 그쪽에서 더 선호한다. 이런 주장도 하더라고요. 그건 사실이 아니고요. 네. 예를 들어서 지금과 같은 고교체제가 유지돼 있는 조건에서 그대로 정시를 확대하고 수능 중심으로 가게 되면 큰 문제가 생기죠. 왜냐하면 자사고 특목고 다니는 애들이 다그 수능 성적을 그러니까요. 가지고 네. 소위 이른바 스카이 대학을 독식하지 않겠습니까? 네. 왜냐하면 지금은 내신에 있어서 어떤 마이너스나는 음. 요소들이 없어지는 거니까 당, 당연히 지금 현재의 소위 자사고 특목고와 같은 고교 서열화가 이루어져 있는 구조에서 정시를 확대하거나 수능 그 네. 전형을 확대하는 것은 아주 위험한 거죠. 그러니까 네. 결국은 입시 제도의 변화는 이 특목고 자사고와 같은 고교 서열화를 조장하고 있는 고교 시스템의 개혁과 함께 가야만 하는 거고 음. 이런 고교 체제가 개, 개편되고 난 뒤에는 네. 사실은 정시나 수능이 확대된다고 하더라도 그것이 무슨 강남이 독식한다든지 네. 혹은 뭐 사교육이 더 심각해진다든지 하는 일은 없다고 저는 봅니다 아~ 근데 이게 예전에 이제 학종 이런 걸 도입할 때 이게 막 교과 중심
1: 어, 교과서만 이게 바라고 수업 말고 이제 다른 활동도 좀 열심히 좀 해라 이런 이제
3: 근본적인 취지는 있었잖아요 근데 그 취지가 완전히 무색해졌다 이렇게 보시는 거예요? 그거는 저는 정말 이 교육개혁과 관련해서 제일 큰 문제는 특히 저는 오히려 진보 개혁적인 분들이 이상은 좋은데 현실을 모르고 저는 어~ 제도를 도입하거나 아. 주장하시는 분들이 있다고 생각합니다 그러니까 이분들 생각은 입시에 있어서 경쟁은 없어져야 된다라고 생각하고 그거에 맞게 이제 제도를 설계하시는 해야 된다고 생각하시는데 현실에 있어서는 입시에 있어서 경쟁이 이루어지고 있는 거거든요 그러니까 예. 그렇게 이상하게 제도를 만들어 놓으니까 제도를 그렇게 해서 복잡하게 하니까 오히려 더 비정상적인 으흠. 행태들이 더 나타나게 되는 거죠. 결국 좋은 취지로 다양한 기준을 갖고 어 학생을 선발할 수 있도록 하자라고 해서 입학사정관 제도니 어, 학종 같은 걸 만들었지만 네. 결과적으로 지금 우리 국민들이 확인하고 있는 건 그것이 결국은 상위계층의 으흠. 소위 교육을 통한 학벌을 통한 계급재생산의 네. 도구로 오히려 활용되어져서 그 학종과 입학사정관 제도라고 하는 게 오히려 이런 스펙관리를 잘하는 네. 사람들에게 유리하다라고 하는 게 확인되고 있는 거죠. 뭐 시간이 많지 않지만 이
1: 말씀을 하나 간단하게나마 여쭤봐야 될것 같아요. 이게 근본적으로는 이 문제가 대학 서열화의 문제 때문에 발생하는 거 아니겠습니까? 네, 네, 네. 그건 또 어떻게 해결해야 될지? 어떤 아이디어가 있으신지? 대학 서열화의
3: 문제는 있는데 저는 그것도 사회가 학벌을 차별하는 데 대학 서열화가 안될수 있으니까, 그러니까 다 무슨 얘기냐면 사회가 고졸과 대졸을 차별하고 네. 어느 대학을 나왔느냐를 갖고 소위 사회적 대우나 임금을 차별하고 있으니 대학이 서열화되는 네. 거고, 대학이 서열화되니까 당연히 입시의 경쟁이 발생하는 거고, 그러니까 당연히 이 입시제도나 사교육이 창궐하는 거거든요. 그러니까 네. 다시 말해서 우리 사회 전체의 시스템을 개혁하지 않고는 저는 이런 대학 서열화나 입시 문제는 해결할 길이 없다 이렇게. 보여지고요. 그런데 이제 그때까지는 그 어떻게 할 거냐 시스템 개혁하려면 한참 걸리는데 자, 그렇기 때문에 저는 현실적으로 어쩔 수 없이 경쟁이 불가피하다면 네. 제일 중요한 거는 공정하게 해줘야 된다 근런데 음. 공정하면서도 동시에 국민의 부담을 덜어주는 건 뭐냐면 입시 제도를 단순화해야 됩다 단순화하자 단순화할수록 음. 사교육비가 줄고요 입시가 복잡해질수록 사교육비는 늘어납니다
1: 알겠습니다. 많은 아이디어 얻으셨을 것 같습니다 정치자 여러분들. 고맙습니다 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 금경래 최강식사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.